0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Santiago y Juan le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Estamos ya en el mes de octubre, hoy, 3 de octubre, como se nos ha recordado esta mañana, memoria de San Francisco de Borja, aquel hombre tan importante en la España de Carlos V, que dejó todo por seguir a Jesús. Pero a veces entendemos mal esa radicalidad del seguimiento de Cristo. Y en efecto, en el Evangelio de hoy se nos cuenta que iba Jesús hacia Jerusalén con sus apóstoles, pasan por una aldea de Samaria donde no los recibieron. Y los hijos del trueno, bien puesto estaba este apodo por Jesús, Santiago y Juan, van y sueltan esta lindeza. ¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo? ¿Que acabe con ellos? Claro, el Señor dice, ¿pero qué estáis diciendo? ¿De qué espíritu sois? Se nos matiza en otro evangelista. Pero, Pero esto es lo que yo os estoy enseñando. El amor de Dios es es que el que no nos acoge les caiga fuego del cielo. Esto nos pasa hoy día. Bueno, bueno, hoy día siempre está ese peligro, ¿no? Que aquellos que vemos enemigos del Señor, de la fe, de la iglesia, pues ala, eh, que, que el Señor acabe con ellos. Y esto se nota en determinadas épocas en que hay políticos especialmente pues contrarios a la iglesia, etc. Uno nota que mucha gente como que cae más en ese... en ese Ay, padre, me arrepiento, que es que odio a los políticos, es que no sé qué. Oiga, no, hombre, esto no puede ser. Hay que rezar por su conversión, no, no, no odiarles, sino que les caiga fuego del cielo. Muchas veces caemos en esa trampa del demonio. El demonio por un lado. A unos... Los incita contra la iglesia y otros los incita a odiar a los que, a los que pues no, caemos en la trampa. Devolved al mal, no devolváis el mal, sino el bien. Rogad por, lo que, por los que os persiguen, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues es lo que le pedimos al Señor y lo hacemos por mediación de la Virgen siempre, pero especialmente en este mes de octubre, un mes intensísimo en Radio María. Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días, Padre. Intensísimo por mil razones. Primero y principal, claro, es el mes del Rosario, es el mes de la Virgen del Pilar. Recuerdo que tenemos, si entráis en nuestra web, en un apartadito de, de algunas webs asociadas, veréis que hace años preparamos una especial del Santo Rosario que, por cierto, tiene infin- un montón de visitas en el mundo entero. Es de lo más completo que, que existe en la red. sobre cómo se reza el rosario grabación audios de la historia del rosario que muchas veces pues se nos han metido ahí ciertas ideas poco exactas siete programas dedicamos en Vida en Cristo a explicar a explicar la historia y la espiritualidad y los documentos pontificios sobre el rosario, os lo aconsejamos si queréis conocer bien y esta, esta devoción. Y, y si siempre tenemos algún rosario de esos mundiales, tenemos al empezar este mes y el día 7 de octubre, día precisamente de Nuestra Señora del Rosario, tenemos uno de ellos, ¿verdad? Pues
0: sí, y vamos a juntarnos toda la familia mundial de Radio María, pues a las cuatro de la tarde, las tres en Canarias, para rezar el rosario que estará dirigido desde el santuario de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo, pero desde Londres, en Westminster.
1: Desde Londres, esa nación que fue la Isla de los Santos, tan católica y que por desgracia, Pues con aquel infausto rey al que también les daría tentaciones a los católicos que caiga a fuego del cielo. No, había que pedir por su conversión, pero desde luego actuó muy mal. Enrique VIII se separó de la iglesia católica. Bueno, pues allí, allí tenemos un director de Radio María que es dominico, joven, estupendo y, y desde allí, desde ese santuario, los dominicos que han sido pues una orden que que especialmente el Señor les ha encomendado difundir el Santo Rosario, desde allí, este sábado a las 4 de la tarde, tres en Canarias, ese Rosario Mundial. Y a continuación... Otro motivo de que octubre es un mes movidito en Radio María es que es el mes en que renovamos la programación. Todos los años hay voluntarios que me dicen, ay, yo no puedo seguir el año que viene, sobre todo sacerdotes están ocupados, muchos lo dejan, en otros casos ya son programas que llevan años, en fin, que por unas circunstancias u otras se renuevan para que entren nuevos programas. Entonces, en este mes de octubre va empezando esa nueva programación. Por ejemplo... Ayer empezó el padre Sebastián Moreno, que ha tratado ya de muchos santos a las seis de la mañana, pues tras la última de la que nos habló, una mística trinitaria, ahora empieza con una carmelita chilena, Santa Teresa de los Andes. Empezó ayer ese programa. Y mañana... Y mañana van a empezar dos programas. Bueno, Uno de ellos no, pod- no ha podido empezar en el momento en que va a ser, que es los miércoles a las 8 de la tarde, que va a ser un programa del padre José Antonio Medina sobre apologéticas. Razones para creer. Lo que pasa es que él ha estado de viaje en su tierra argentina y va a retrasarse un poco que hasta dentro de 15 días es el primer programa, pero sí que comienza. En cambio, el programa, un programa que va a ser el diario de Santa Faustina Kowalska, digamos dramatizado por una serie de personas, colaboradoras de don Eduardo Carmelo Aguerri. Allí, desde Pamplona, pues vamos a, a tener este diario de Santa Faustina. Mañana primer programa. Y Yolanda, el 5, me parece que os vais a ir varios a la cocina aquí de Radio sí, María, ¿no?
0: Sí, así se nos va a hacer la boca agua con La Despensa de Betania, un programa que está dirigido por alguien que nadie conoce en esta radio. <ríe> No, Mónica Martínez. Mónica
1: Martínez, y todavía oh, no era muy conocida entre comillas en Entre Amigos y otros programas, pues todavía otro más, eh, con un programa de Cocina en Radio María, algo que nos faltaba, pues ala, tendremos un día al mes, porque no ha podido seguir, estaba hiper ocupado nuestro buen amigo Israel Remoñán. pues jueves doce y media, uno al mes, tendremos ese programa. En fin, todos los programas nuevos, ¿en qué momento vamos a poderlos conocer, Yolanda?
0: Pues de 5 a 7 de la tarde, hora peninsular, el sábado. Así que todos ahí atentos. Primero el Rosario desde Londres y luego de 5 a 7 presentaremos la nueva programación y hablaremos con esas eh, personas que van a realizar estos nuevos programas de la temporada.
1: Así que ya sabéis, este sábado, día de la fiesta del Rosario, Rosario desde Londres y a continuación se programa especial de presentación de la nueva programación y más motivos de de la importancia del mes de octubre. Es el mes de la Virgen del Pilar, la patrona de la hispanidad. Y siempre tenemos desde allí un, una Santa Misa que nuestros voluntarios nos retransmiten a las 12 de mediodía 11 en Canarias. Va a ir uno de los recientemente instituidos cardenales, el de Portugal, don Américo, será quien la presida. Y luego tendremos también a las cuatro de la tarde, de nuevo, un rosario, este no es de la familia mundial, pero es sí para España, pues con personas significativas, claro, pues de de allí, de de la Pilarica, de, de la Virgen del Pilar. Y en este sentido... Pues vamos a volver a hacer, este año ya lo hicimos el año pasado, una campaña, una especie de maratón nacional, no tan intensa como la que hacemos en mayo, desde luego, pero sí, porque tenemos una serie de proyectos muy importantes de los que ya os hablaremos, pero bueno, eso la semana que viene, ir preparando eh, las rodillas para rezar intensamente y el bolsillo quien pueda hacer su su limosna, porque ya veréis que hay, hay cosas muy bonitas, a las que os pediremos colaboración. Pero lo primero que pedimos es empezar la novena a la Virgen del Pilar. Creo que la empezamos hoy, ¿verdad?
0: Sí, la empezaremos después de rezar la hora intermedia, hacia las 12 y cuarto, 12 y 20 de la mañana.
1: Bueno, pues más cosas que ya os iremos diciendo, pero vamos ya a entrar en en seguir conociendo a esa familia santa. Nos quedábamos en la muerte de la madre, joven todavía pero había cumplido su vocación, la que todos tenemos, la vocación a la santidad. Pues vamos a seguir conociendo esta familia de Santa Teresita del Niño Jesús, de la que también el otro día pudimos ofrecer otra aportación, otra conferencia del Padre Alsina, que está estudiando muy a fondo a esta gran santa, lo tenéis en, en el podcast de la de María en conferencias, una esa conferencia preciosa que tuvimos el domingo pasado amar y hacer amar a Jesús así lo hacía la familia de ella misma los padres las hermanas de Teresa del Niño Jesús historia de una familia una escuela de santidad Resumimos de la obra del padre Esteban José Piat. Habíamos recordado cómo moría santamente con aquel duro cáncer. Doña Celia, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho amor. Qué buen recuerdo dejó. Por ejemplo, una de las mujeres que había servido en la casa, bueno, la que había dado problemas por otro lado, era mujer fiel, pero que se había equivocado totalmente con Leonia y fue un factor para que fuera una chica tan difícil. Y luego, bueno, se dio cuenta. El caso es que esta mujer, ya pasados los años, cuando iba a morir, escribió a las Carmelitas de Lisier, donde aún quedaba, vivía aún Celina, y escribió, en mis sufrimientos invoco a mi Teresita. Y al mismo tiempo a su buena y santa mamá, porque si Teresita es una santa, a mi ver su mamá es también una gran santa. Muy probada fue durante su vida y todo lo soportó con resignación y además cómo sabía sacrificarse. Para ella todo estaba siempre bien, pero para los demás eso ya era otra cosa. Yo os diría mucho sobre todas sus bondades y sobre su sumisión a la voluntad de Dios. Y por supuesto, las propias hijas de doña Celia, cuando testificaron para el proceso de beatificación de su hermanita, no por ser sus hijas, dejaban de decir la pura verdad con, con juramento, ni más ni menos que en un proceso. de de beatificación, no se dicen las cosas así a lo tonto, y y ellas testificaron de esa virtud de su madre. Y podemos terminar, como así lo hacía el padre Esteban José Piaz, este capítulo con con una de esas poesías que escribía Teresita. Tener en cuenta que siempre que alguna poesía escrita en una lengua, en este caso en francés, traducirla, pues pierde siempre inevitablemente eh, algo, porque... Claro, rima de otra manera, ¿verdad? Pero bueno, vamos al contenido. De mamá me encantaba la sonrisa. Su mirada profunda parecía decir la eternidad me enamora y me arrebata. Quiero elevarme hasta el cielo azul. Ver a Dios. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Hoy nos hemos alargado la introducción, pero eh, nos quedamos con, con que realmente... Si santa fue la Carmelita, santa, santos fueron sus padres, todos llamados a la santidad, cada uno en el estado de vida que sea. San Francisco de Borja fue esposo, fue padre de muchos hijos, luego cuando se quedó viudo, fue religioso. Bueno, pues esto ha pasado en varios santos que han estado en diversos estados de vida. No es lo más habitual. Cada uno pues normalmente es en un estado de vida, pero sea el que sea. Repito, todos tenemos la vocación a la santidad, no por el mismo camino, sino a cada uno por su camino, como dice el Concilio Vaticano II y como repitió el Papa Francisco en la exhortación: Gaudete te exultate. Sí, cada uno por su camino, pero todos llamados a la santidad. Uno por su camino, pero desde luego hay elementos que están en todo camino de santidad. Y uno de ellos es la Eucaristía, el gran sacramento de los sacramentos. Y otro de ellos íntimamente unido a la Eucaristía es la caridad, la caridad fraterna. La Eucaristía alimenta en nosotros el amor a Cristo, pero Cristo está de una manera presente en la Eucaristía y de otra manera presente en su cuerpo místico, presente en los hermanos. Por eso Eucaristía y Caridad están totalmente unidas. Y ya incluso en la institución pues tenemos ese ese dato de que en la misma cena en que Jesús instituye la Eucaristía es cuando habla del mandamiento del amor fraterno, es cuando había hecho el lavatorio de los pies. Por eso estamos en el apartado de los frutos de la comunión, que no solamente nos hablan de los frutos de la comunión como tal, sino en general de toda la celebración eucarística y si los primeros números que veíamos a partir de 1391 se referían a esa unión directa especialísima con Jesucristo que viene a nuestro corazón, que viene a nuestra casa, que viene a nuestro cuerpo corporalmente y por ello vivir bien esos momentos de oración, la importancia de esa acción de gracia, no tener prisa después de misa, quédate un poquito, quédate en diálogo con Jesús, ahí siempre se nos invita a oraciones tan bellas como el alma de Cristo, santifícame cuerpo de Cristo, sálvame. Hablábamos de eso, la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, dejarnos alimentar por ese alimento espiritual, así como el alimento material nos sustenta, nos da fuerzas, pues el alimento espiritual también conserva, acrecienta y renueva esa vida de gracia que inicialmente recibimos en el bautismo. Al unirnos con Dios, eso nos va también separando de todas las consecuencias y heridas que deja el pecado. Lo veíamos también. La comunión nos separa del pecado, perdona, purifica de los pecados veniales que pueda haber y previene de posibles futuros pecados mortales. Pues bien, después de ver estos frutos, digamos, de una manera más vertical, más en relación con Dios, estábamos ya hablando de los frutos a nivel más horizontal, la unidad del cuerpo místico. Si mi hermano recibe al mismo Jesucristo que yo, pues eso nos va uniendo. Por eso, si uno de verdad vive bien la Eucaristía y comulga bien, tiene que notarse... En esto que dice aquí, el, el 1396, la comunión renueva, fortifica y profundiza la incorporación a la iglesia, que ya también se había recibido por el bautismo. Si por el bautismo se nos da la vida de gracia y la comunión acrecienta esa unión con Cristo, pues también se nos da por el bautismo la incorporación a la iglesia. La comunión también acrecienta, renueva, fortifica, profundiza esa incorporación a la iglesia. Entonces, si me me incorporo más y más a la iglesia, como también este hermano y todos los que están viviendo la Eucaristía, pues quiere decir que se tiene que notar en que estamos más unidos. Entonces, si yo comulgo, pero luego... No, eso no se nota en mi relación con los demás, pues a lo mejor es que no estoy comulgando como Dios manda. No la vivo bien la Eucaristía. Y dentro de los hermanos, siempre el Señor nos ha enseñado a tener especialmente presente a los más necesitados. Y era el número en el que estábamos. Y como nos quedamos a medias pues vamos a Yolanda a releer este número 1397.
0: La Eucaristía. «Entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres sus hermanos».
1: Y pone una cita de San Juan Crisóstomo.
0: «Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella. Y tú, aun así, no te has hecho más misericordioso.
1: No te has hecho más misericordioso. Señor, vamos a pedir que, que baje fuego del cielo, hombre. Este, este, todavía estaban muy verdes esos hijos del trueno. Pues eso nos pasa a nosotros. Comulgo y salgo despotricando de estos políticos y de no sé quién. Y, pero hombre, pero hombre, no te has hecho más misericordioso. Y ahí hay un, en la puerta un pobre que yo no estoy diciendo que uno necesariamente tenga que dar una limosna según se encuentra, porque bueno, hay que hacer la, las cosas bien y, y hay instituciones especializadas para ello, sí, pero... Tampoco nos escudemos en eso para mirar a otro lado, porque yo siempre recuerdo de, de joven algunas experiencias de haberme parado, a hablar con, con personas así y y dar y darme cuenta y luego pues decirme los, esas, esas personas que ante todo lo que esperaban y más deseaban era eso, que alguien hablara con ellos. Pues tantas personas están en la calle solas y en una situación pues pues muy triste y que nadie les mira esa caridad, luego hay que ver si la manera de ayudar también materialmente cuál cuál será la más adecuada, pero por lo menos ese, ese, ese trato, esa mirada de amor, esas unas palabras, pues siempre que sean, ya sabemos, no podemos pararnos con todo el mundo, sobre todo en las ciudades en que hay tantas personas necesitadas, pero que esa sea la actitud, que esa sea la intención, y ya más allá de los desconocidos, pues los que tenemos en casa, y los familiares, y, y los compañeros de trabajo, y hombre, También hay pobrezas de otro tipo, pobrezas psicológicas, personas con determinadas limitaciones, pues gente que por su forma de ser puede ser más pesadita, lo que sea. Bueno, ¿cuál es tu caridad? ¿Se alimenta en la Eucaristía esa caridad? Bueno, pues hemos leído, aquí venía en el 1397, viene ese texto que nos ha leído Yolanda de San Juan Cristo. y El otro día leíamos otro que viene en el oficio de lectura, pero también en en el oficio de lectura, es decir, ...en en estas oraciones que rezamos... ...que en Radio María las las tenemos de madrugada... eh, ...viene otro texto precioso de otro santo padre, porque yo os decía que quizá alguno se piensa, bueno, que esto de tanto insistir en los pobres es cosa así de, de los últimos años, ¿no? Cosas del concilio, pues no, no esto, esto, los santos padres que llamamos esos grandes doctores de la iglesia, santos y sabios de los primeros siglos, madre mía, cómo insistían en este aspecto, el texto que leímos el otro día, San Juan Cristo, es de armas tomar, bueno, pues San Basilio Mano, Otro texto que tenemos en la liturgia de las horas, en el oficio de lecturas de la semana 17, se recoge parte de una homilía que tuvo San Basilio Magno en el que decía esto. Oh hombre, imita a la tierra, produce fruto, igual que ella, no sea que parezcas peor que ella, que es un ser inanimado. La tierra produce unos frutos de los que ella no ha de gozar, sino que están destinados a tu provecho. En cambio, los frutos de beneficencia que tú produces los recolectas en provecho propio, ya que la recompensa de las buenas obras revierte en beneficio de los que las hacen. Esto es muy interesante. El primer beneficiado de que tú hagas obras de misericordia eres tú, te hace mejor. Cuando das al necesitado, lo que le das se convierte en algo tuyo y se te devuelve acrecentado. Del mismo modo que el grano de trigo, al caer en tierra, cede en provecho del que lo ha sembrado, así también el pan que tú das al pobre, te proporcionará en el futuro una ganancia no pequeña. Procura, pues, que el fin de tus trabajos sea el comienzo de la siembra celestial. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia, dice la Sagrada Escritura. Tus riquezas tendrás que dejarlas aquí, lo quieras o no. Por el contrario, la gloria que hayas adquirido con tus buenas obras la llevarás hasta el Señor cuando rodeado de los elegidos ante el juez universal, todos proclamarán tu generosidad, tu largueza y tus beneficios, atribuyéndote todos los apelativos indicadores de tu humanidad y benignidad. Es que no ves cómo muchos dilapidan su dinero en los teatros, en los juegos atléticos, en las pantomimas, en las luchas entre hombres y fieras cuyo solo espectáculo repugna y todo por una gloria momentánea, por el estrépito y aplauso del pueblo. ¿Y tú? ¿Serás avaro? Tratándose de gastar en algo que ha de redundar en tanta gloria para ti. Recibirás la aprobación del mismo Dios. Los ángeles te alabarán. Todos los hombres que existen desde el origen del mundo te proclamarán bienaventurado. en Recompensa por haber administrado rectamente los bienes corruptibles. Recibirás la gloria eterna la corona de justicia, el reino de los cielos, y todo esto te tiene sin cuidado, y por el afán de los bienes presentes menosprecias aquellos bienes que son el objeto de nuestra esperanza. Ea pues, reparte tus riquezas según convenga, sé liberal y espléndido en dar a los pobres, ojalá pueda decirse también de ti, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, es una Frase de un salmo: Deberías estar agradecido, contento y feliz por el honor que se te ha concedido, al no ser tú que nadie importunará la puerta de los demás, sino a los demás quienes acuden a la tuya. Y en cambio te retraes y te haces casi inaccesible. Rehuyes el encuentro con los demás para no verte obligado a soltar ni una pequeña dádiva. Solo sabes decir: No tengo nada que dar, soy pobre. En verdad eres pobre y privado de todo bien, pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza en Dios, pobre en esperanza eterna. Madre mía, qué frasecita, ¿eh? No, no, yo no puedo darles nada, es que soy yo también soy pobre. Sí, sí, pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza en Dios, pobre en esperanza eterna. No podemos, pues... Eh, separar nuestra vida espiritual de la caridad fraterna y en particular de nuestra atención a los pobres. Está totalmente unido, totalmente unido. Y así nos lo decía también San Juan Pablo II en la encíclica. Tantas veces hemos ido releyendo números de la encíclica Eclesia de Eucaristía en relación con estos números del Catecismo, la última encíclica del santo padre Juan Pablo II tan eucarístico y tan entregado a los demás. El número 24 también hablaba de de, de la vinculación entre la eucaristía y esa dimensión fraterna. En ese hay otros números, pero en concreto en el 24 decía «El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión eucarística colma con sobrada plenitud los anhelos de unidad fraterna» que alberga el corazón humano y al mismo tiempo eleva la experiencia de fraternidad propia de la participación común en la misma mesa eucarística a niveles que están muy por encima de la simple experiencia convival humana. Es decir, por un lado decía cómo es un, la Eucaristía es experiencia de fraternidad, pero claro, muy especial, no simplemente es que aquí celebramos que somos muy amigos y muy hermanito, no, no, celebramos a Cristo, pero claro, es que Cristo nos une a su vez, porque sigue diciendo, mediante la comunión del cuerpo de Cristo, la iglesia alcanza cada vez más profundamente su ser en Cristo como sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Es decir, recordemos que la palabra sacramento tiene varios sentidos análogos y uno de los sentidos que se aplica es a la iglesia. La iglesia es sacramento, es decir, un signo visible y un instrumento de unidad, no solo con Dios, sino entre los hombres. Claro, recibimos a Cristo y Cristo nos une entre nosotros. Unos eh, hijos que aman a sus padres, pues a su vez, están llamados a creerse como hermanos. Sigue diciendo a los gérmenes de disgregación entre los hombres que la experiencia cotidiana muestra tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza generadora de unidad del cuerpo de Cristo. Así pues, pues también aquí insistía en esta encíclica Juan Pablo II en esa dimensión digamos, horizontal, fraterna de la Eucaristía. Y Monseñor Rico Pavés, en una de las obras, concretamente para en un, lo que se llama una colección sapiencia amoris, está pensada para la formación teológica para la vida contemplativa, nos hablaba también en este aspecto de la encíclica eclesia de eucaristía, pero luego de otros documentos como una carta apostólica que fue el último documento eucarístico de San Juan Pablo II. Si sí, la eclesia de eucaristía fue la última encíclica, pero luego hay otros tipos de documentos del magisterio que no son encíclicas y uno de ellos fue pues uno ya muy al final de su vida, el 7 de octubre, 7 de octubre precisamente de 2004 En ese mes eucarístico, en esa fiesta del Rosario, digo eucarístico, de mes del del Rosario, pues escribió esta carta apostólica, Mane Noviscum Domine, es decir, quédate con nosotros, señores, o que dijeron los discípulos de Maús. Y con esa carta convocaba el año de la Eucaristía, el año final de su pontificado fue año de la Eucaristía. Entonces explica Don José Rico que la conciencia de que la Eucaristía ocupa el centro de la vida de la iglesia le llevó muchas veces a, al Papa Juan Pablo II a reflexionar sobre ese documento y con, concretamente en este último sobre ese, reflexionar sobre ese sacramento digo Y entonces en este último documento mane no, noviscu domine Juan Pablo II, Insistían que la Eucaristía es fuente y epifanía de comunión y de misión. Eran tres claves que lo usaban en muchos documentos. Contemplación del misterio, comunión y misión. Si contemplamos el misterio de Dios, y concretamente aquí contemplamos a Jesús, a Eucaristía, lo adoramos, eso nos debe llevar a vivir en comunión entre nosotros y a la misión hacia afuera. Tres dimensiones que siempre deben estar unidas, hombre, Con una proporción distinta según la vocación de cada uno, pero en toda vida cristiana hay que hacer examen de conciencia de las tres dimensiones. Yo vivo la relación directa con Dios, contemplación, cómo va mi vida de oración, de sacramentos, contemplación. Segundo, cómo va mi vida de comunión en la iglesia. Yo esto lo vivo en plan individualista, Jesús y yo, o me doy cuenta que el Señor quiere que esto yo lo viva en la iglesia, empezando por mi familia o mi comunidad religiosa o mis hermanos sacerdotes o mi parroquia, comunión. A veces, pues eso nos falta, somos muy individualistas. Contemplación, comunión y misión, porque también puede pasar, de bueno, aquí en la parroquia, en el grupo, en el movimiento, estamos a gusto, muy bien, que fuera hace mucho frío y qué mal está el mundo y tal y cual. Bueno, pues eso, estás enviado a este mundo que está mal. También los apóstoles estaban muy mal su mundo. Y el Señor los envió, como para la dimensión apostólica y misionera, contemplación, comunión y misión. Bueno, pues escribe don José Rico, el encuentro con Cristo suscita la urgencia de dar testimonio y de evangelizar. Y es que la Eucaristía no solo proporciona la fuerza interior para la misión, sino que constituye su mismo proyecto. Entonces, insistía Juan Pablo II en asimilar los valores que la Eucaristía expresa, las actitudes que inspira, los propósitos de vida que suscita. Y en concreto, pues hablaba de aspectos como la acción de gracias, la solidaridad con todos los hombres y el servicio de los últimos, los últimos, los que la madre Teresa llamaría los más pobres, de entre los pobres. Y fijaos en este en esta frase que aparece en este documento, el número 28 de Mane, no «No podemos hacernos ilusiones. Por el amor mutuo, y en particular por la atención a los necesitados, se nos reconocerá como verdaderos discípulos de Cristo. En base a este criterio se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas». Oiga, que esto no lo dice un teólogo despistado, que esto lo decía San Juan Pablo II, ese hombre que que nos impresionaba ver su devoción, cómo se arrodillaba, cómo se abstraía del mundo cuando estaba ante Jesucristo, Eucaristía, Sí, pues nos decía que se, se comprobará si realmente vivimos bien la Eucaristía, la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas. Hay un test, hay un test que que es muy seguro? ¿Cuál? Pues cuál es nuestra atención a los necesitados. Si tú estás muy muy devoto, muy recogido y según sales, pues ya te olvidas de la caridad. ¡Uy madre! Eh, Puede ser que esa supuesta devoción no sea tan verdadera. La autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas eh, se tiene ese, ese test, tiene ese examen en la atención a los necesitados. Pues vamos a recordarlo con esta canción tan conocida y precisamente cantada por las hermanas de la cruz que unen preciosamente el amor y contemplativo a Jesucristo con el amor a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Un mandamiento nuevo y siempre antiguo que nos dio el Señor. Bueno, pues San Juan Pablo II, que había escrito ese documento y convocaba el año de la Eucaristía, murió dentro de ese año de la Eucaristía y en ese 2005, en que había muerto, se celebró ya bajo Benedicto XVI un sínodo de los obispos, con el tema de la Eucaristía en la vida y en la misión de la Iglesia. Y dos años después, en febrero de 2007, Benedicto XVI publicó la exhortación apostólica postsinodal, sinodal lo, lo tratado en ese sínodo, Sacramentum Caritatis, que también hemos ido sacando en anteriores catequesis algunos textos de este documento. Pues bien, ahí Benedicto XVI, bueno, ya en el título, ¿no? Sacramento de la Caridad. Es una expresión de santo Tomás de Aquino, La Eucaristía sacramentum caritatis, sacramento de la caridad. Y escribía Benedicto XVI, Sí, en la Eucaristía Cristo Cristo quiso darnos su amor, que lo impulsó a ofrecer en la cruz su vida por nosotros. Y en la última cena, al lavar los pies a sus discípulos, Jesús nos dejó el mandamiento del amor. Como yo os he amado, así amaos también vosotros los unos a los otros. Pero dado que esto solo es posible permaneciendo unidos a él como sarmientos a la vid, decidió quedarse él mismo entre nosotros en la eucaristía para que nosotros pudiéramos permanecer en él por tanto cuando nos alimentamos con fe de su cuerpo y de su sangre su amor pasa a nosotros y nos capacita para dar también nosotros la vida por nuestros hermanos y no vivir para nosotros mismos de aquí brota la alegría cristiana la alegría del amor Y de ser amados. Aquí tenemos una reflexión muy bonita. Por la fe nos unimos a Jesús, recibimos a Jesús en la Eucaristía, pero entonces se nos infunde, aumenta en nosotros el amor de Cristo. Su amor pasa a nosotros y nos capacita para amar, nos capacita a su vez para dar nosotros la vida por los hermanos. Y eso que provoca a su vez la alegría, la alegría del amor, del amor y de ser amados. Por tanto, Escribía José Rico, Benedicto XVI ofrece una síntesis de la fe de la Iglesia, nos muestra su centralidad en la vida cristiana. Si el cristiano se define por lo que cree, lo que celebra y lo que vive, Benedito XVI exponía la verdad de la Eucaristía centrando bien cada una de estas dimensiones. La Eucaristía, misterio, que se ha de creer, era la primera parte de esa exhortación, que se ha de celebrar, segunda parte, y que se ha de vivir, Y y el test de cómo se vive es esa caridad fraterna y particularmente con los más pobres y necesitados. Bueno, como veis, pues aquí tenemos realmente esa síntesis y centralidad de la vida cristiana. Contemplación, comunión y misión. Y vamos a terminar el comentario, este número recogiendo... También algunas reflexiones que hacía padre Carmelita, que murió inesperadamente joven en Roma, el padre Jesús Castellano. Y entonces, en una obra colectiva muy buena, el diccionario de espiritualidad que dirigió en Italia el el padre Ancilli, pues el padre Castellano tenía la colaboración relativa a la Eucaristía. Entonces vamos a ver cómo nos hablaba, vamos a recoger ideas sobre los frutos de lo que estamos viendo ahora, ¿no? los frutos de la Eucaristía. Por un lado lo que decíamos antes de la acción de gracias, lo que dijimos en momentos anteriores, después de la comunión, el quedarnos en silencio recibiendo al Señor o recibiendo los frutos de esa comunicación de esa comunicación. del del Señor. Y esto tampoco es una novedad. Ya Teodoro de Moxuestia recomendaba, después de haber recibido la Eucaristía, elevarás hacia Dios tu acción de gracias y tu bendición y la ofrenda de ti mismo. Permanecerás un poco en oración para manifestar junto con los demás tu agradecimiento, tu agradecimiento. Entonces el padre castellano indicaba en cómo la asimilación personal del misterio, de ese misterio recibido de la Eucaristía, exige el encuentro personal con Cristo para, para dejar que, que vaya penetrando en nuestro espíritu, que penetren todas las riquezas de la Eucaristía y experimentar su inmanencia en nosotros. sí que he recibido al Señor, déjale ahí, tranquilito, quédate tranquilo, en silencio, deja que, su, que esa presencia de la Eucaristía en ti te vaya empapando tu, todo tu ser, tu alma y tu cuerpo, alma y tu cuerpo. Pues a veces dentro de la misa, pues sí, hay un momento de silencio o debe haberlo, sí, porque a veces hay ese, ese peligro, extenderse mucho en la parte de la palabra, la humilía, y no hay ahí no tienen prisa, venga, se alargan. Y luego, en cambio, corriendo al final, hombre, más importante es lo que pueda decirnos el Señor, no que es lo que nos diga usted en la humilía. Pues eso, quedarse en silencio, en, en, en adoración, en alabanza, pero, como muchas veces ese momento dentro de la misa es breve, pues indicaba el Padre Castellano, hay que prolongarlo personalmente para que con mayor facilidad la Eucaristía se incorpore a la vida concreta. A la vida concreta. Claro que sí. Y así también lo indicaba una instrucción de tiempos de Juan Pablo II, otra, otro documento eucarístico, Misterium. Hablaba de que la unión con Cristo a la que está ordenado este sacramento no tiene que ser suscitada solo durante el tiempo de la celebración eucarística, sino que se tiene que prolongar durante toda la vida cristiana, de modo que los fieles, contemplando ininterrumpidamente en la fe el don recibido, transcurran la vida de cada día en la acción de gracias, bajo la guía del Espíritu Santo y produzcan frutos más abundantes de caridad. Es decir, por un lado, ese ratito de, de quedarse en silencio, en acción de gracias con el Señor. Pero luego todo el día, todo el día vivirlo en acción de gracias. Entonces, después de haber hablado de esa acción de gracias y de la comunión espiritual que por otro lado indicaba el padre castellano, que no solamente es, pues como solemos entenderlo, ¿no? que está bien, Eh, un, un deseo de recibir sacramentalmente al Señor. Yo ahora no puedo, pero bueno, ese deseo de recibirlo, sino también en el sentido de recordar que hay otro tipo de presencia del Señor en el alma, el alma en gracia, pues hay una presencia de la Santísima Trinidad. Es verdad, la diferencia está en que no es la presencia corporal y sustancial de ese cuerpo de Cristo, pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están en el alma en gracia. Pero a continuación, Pa. Castellano hablaba... De esto que ahora estamos viendo, de que en ese día a día, si vives bien la Eucaristía, eso tiene que notarse también en esa dimensión de la misión, contemplación, comunión y misión y misión. Y recordaba cómo el podéis ir en paz es un envío misionero al mundo, como termina el Evangelio de San Mateo. Id y predicad. La iglesia que se ha congregado para la celebración eucarística ahora... Se, se, se disgrega en el mundo, se reparte por el mundo, pero no en un sentido de, de romper la unidad, sino como epifanía de Cristo entre los hombres, como signo de su presencia. La iglesia es peregrina y misionera, tiene ese doble movimiento del corazón, sístole y diástole. Aquí nos hemos recogido y hemos vivido ese rato de acción de gracias, pero ahora ya a vivir eso en medio del mundo la vida de los fieles alimentados con la palabra y la Eucaristía en la celebración, esa vida se convierte ahora con los frutos de caridad y con los gestos del servicio a los más necesitados en la presencia viva de Cristo entre los hombres, presencia viva de Cristo entre los hombres. Y por eso decía Padre Castellano la importancia de los signos humanos de caridad y de servicio. Toda la vida del cristiano tiene pues una, de, o debe tener una dimensión eucarística de acción de gracias, de comunión con Cristo y de manifestación de su presencia en el mundo, de unión con los demás fieles en la caridad, pero también esa dimensión misionera y sacrificial. Porque claro, a todos nos es más cómodo no preocuparnos de los demás. Y no, no, pero tú vives espíritu de sacrificio. Por tanto, frutos de la Eucaristía, pues que se manifiesten ahí, se manifiesten ahí. Y ahí está, decía Juan Pablo II, recordemos, el test de la autenticidad de nuestras celebraciones. Si eso eh, pasa de la oración que has vivido en la iglesia a la caridad en el día a día, buena señal. Y particularmente... Insisto o nos insiste en estos textos con los más necesitados pobres materiales, pobres de salud, pobres de alegría, pobres en todos los sentidos, pues son especialmente la presencia también de Jesús. tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitasteis enfermo, vinisteis a verme, esa presencia de Jesús se ocultó bajo la apariencia de pan y vino pues de otra manera distinta, pero verdadera, es presencia de Jesús en los hermanos más necesitados. Bueno, pues con esto terminamos el comentario a este número 1397, pero veremos que a continuación hay otros números que todavía no están, en, están todavía en esta línea de los frutos, digamos, a ese nivel horizontal de comunión fraterna, pero ya se van a referir, a la Eucaristía y la unidad de los cristianos. Es decir, ¿cómo, qué implicaciones tiene toda la, la vida eucarística en el aspecto ecuménico. Pero eso ya lo veremos a partir de, del próximo día. De momento nos quedamos con estos dos bloques que hemos visto de frutos de comunión. La unión mayor con Cristo, que a la vez que nos une con él nos va separando del pecado, y luego la unión entre los cristianos y la misión de caridad con los más necesitados. Después veremos también la dimensión ecuménica con otros cristianos no católicos. Pues nos quedamos aquí y pedimos al Señor que nos ayude a vivir bien la Eucaristía, el sacramento de la caridad, banquete sacrificial de la nueva alianza que alimenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y tenemos como siempre, momentos finales de reflexión y también para vuestras consultas, alguna teníamos por ahí pendiente y si queréis más, pues ahora nos recuerdan cómo compartirlas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419.
1: Sacro, un convivio, no sagrado, banquete. Convivio en el banquete es algo que hacemos entre varios. Convivio en la misma raíz de convivir, convivencia. Por eso Eucaristía y caridad fraterna están tan unidas. Nos había escrito Rafael desde Coruña por un lado agradeciendo a Radio María, que descubrió como a muchas personas les ha ocurrido, sobre todo a raíz de la pandemia, y dice que desde entonces pues lo único que oye es Radio María, que le ayuda mucho, y nos cuenta que su padre falleció ya mayor, con 86 años, en mayo del año pasado, con pulmonía bilateral, pulmonía, COVID, eh, a los tres días en un hospital de cuidados paliativos, pues ya no había nada que hacer, pero antes de morir le fue administrado la saga comunión, la extrema unción dice, ojo, recordemos que la Iglesia cambió el nombre para no pensar que solo se recibe ya cuando uno se muere. Es la unción de los enfermos, o sea que puede y debe recibir pues antes de, de, de ya estar en extrema gravedad pues por una enfermedad seria, etc. Bueno, el caso es que recibió la comunión, la unción y la indulgencia plenaria. Es verdad que hubo una especial indulgencia precisamente en esa situación de pandemia, hace alusión a ello, este, comunicante, pero en realidad todo sacerdote puede ante una persona, eso sí, ya en este caso sí que ya, ya está en la agonía, la iglesia concede la posibilidad de una bendición en nombre del Papa que incluye la indulgencia plenaria. Entonces pregunta, dice, debo entender que mi padre está en el cielo, yo así lo creo, pero sé que nadie lo sabe, pero a, tener de, a tenor de los hechos se puede concluir que sí. Bueno, vamos a ver. Aquí esto ya lo hemos explicado varias veces, pero esto es importante. Eh, por supuesto, el plan de Dios, sin duda, sería que toda persona, todo cristiano, si vive como debe vivir, si responde a su vocación a la santidad y si recibe pues eso, la ayuda también de la iglesia a lo largo de la vida con los sacramentos y estos últimos sacramentos y encima esa indulgencia. Pues hombre, en principio, el plan de Dios en efecto sería que todos llegan llegados el momento final de la muerte, estuviéramos ya plenamente pu- preparados y con ese último empujón, como en este caso, de esos sacramentos, de la comunión, de la unción de enfermos y con esa indulgencia, por lo suyo sería, pues ya sí, pasar al cielo. Entonces, puede ser, pues puede ser, claro que sí, bendito sea Dios. Pero ojo, hay que tener cuidado con el tema de la indulgencia plenaria, porque se nos, lo que se nos suele olvidar cuando hablamos de las condiciones de la indulgencia plenaria, es que no es simplemente pues el gesto de recibirla por un motivo o por otro, no sea en este caso por en ese peligro de muerte esa bendición, sea porque uno ha hecho lo que sea, no que si la, la bendición urbeitor, un jubileo, una prenación se nos olvida que la principal condición para ganar la indulgencia plenaria es la actitud interior de total arrepentimiento y desapego de todo pecado, incluso venial. Y esa actitud no es tan fácil. O sea, hay que tener cuidado de no entender nunca los frutos de los sacramentos y y en concreto de las indulgencias, que no son los sacramentos, pero, pero van un poco en esa línea, como si fuera una cosa mágica. El mero hecho de que yo ya haya hecho tal cosa, haya recibido tal, ya está. Hombre, pues no. Eso para los niños que no tienen su razón, el bautismo eh, produce sus efectos, sí, pero en los adultos no solo es una cuestión de la gracia de Dios, sino es una cuestión de cómo lo recibe la gracia el sujeto. Y Claro, eso es un misterio. Por eso nunca podemos juzgar. Eh, por un lado puede haber una persona que externamente uno dice, madre, este, pues que no era muy practicante, o no sé qué, y encima no, no ha recibido los sacramentos, ha condenado. Bueno, tú que sabes lo que ha habido en esa alma en ese momento final de su vida los que hubieran visto a los ladrones condenados con Jesús pues podrían pensar estos, los dos al infierno bueno, pues uno de ellos hoy estarás conmigo en el paraíso o sea, por un lado en ese sentido Dios tiene sus caminos y todos los que viven y mueren fuera de la iglesia pues el Señor tendrá sus caminos para entrar, tocar sus almas aunque sea en ese momento final y que puedan responder a esa llamada de la gracia pero por otro lado también puede ocurrir lo contrario, que una persona reciba los sacramentos, reciba esa bendición con indulgencia plenaria e interiormente no tenga la adecuada actitud y disposición. Entonces, pues puede, entonces en ese caso no ganaría la indulgencia plenaria, siempre habrá, tendrá su efecto una indulgencia plenaria que no cumple todas las condiciones y en concreto que le falta ese total arrepentimiento, se puede convertir en indulgencia parcial, siempre es una ayuda y purifica, pero no del todo. Por tanto, pues no podemos... O sea, por un lado yo digo, pues hombre, por lo que dice pues tenga confianza y, y, y Dios quiere eso, quiere llevarnos a todos al cielo. Entonces es posible, sí, gracias a Dios y por su misericordia, que esa persona que, que ha vivido, que ha sufrido, que ha muerto así, esté en el cielo. Pero tampoco podemos decirlo como una cosa automática por el mero hecho de decir, no, como recibiendo urgencia penaria, bueno, urgencia penaria para ganarla no solo es... Eh, lo que re, se recibe a través de la iglesia, sino dependiendo de la actitud interior. Y eso ya ha aplicado a nuestra vida. Ya digo, cuando determinados muchos acontecimientos no, hay muchas hay muchas cosas con las que se puede ganar una indulgencia penaria. Sí, claro, pero siempre que siempre, por ejemplo, el rosario rezado en familia, en comunidad, en la, en la iglesia, ante el Santísimo, pues tiene una indulgencia penaria. Sí, sí, pero repito siempre que eh, haya lo más importante y más difícil que es un pleno total y arrepentimiento y desapego de todo pecado, incluso venial. Y eso, pues no es tan fácil. Bueno, pues por eso pongamos todo de nuestra parte y dejemos todo a la confianza en la misericordia divina y ya está. Y luego el Señor sabrá y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. así que confianza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.